0: 徘徊，香气酒会，三千珠履，十二金钗，雅俗熙熙，下车成宴，进春台，好雍容。东山妓女堪笑傲，北海尊罍且追陪。凤池归去哪更重来？西门庆放假了，不用到衙门里上班。早晨起来，在家里溜达溜达，安排戴安呢，送两张桌面到乔家去。那位说什么叫送桌面这我小时候呢，我记得看出殡的有这个接桌子这个习俗。什么叫接桌子啊？比如说老人去世了，这亲戚呢上供，都说上几张桌子啊，两个人抬一张桌子，桌子上摆着贡品，这个呢就是接桌子。西门庆送两张桌面去，实际上呢就是两桌子礼物。两张，一张给乔五太太，这是乔大户的婶婶；另外一个呢，给乔大户的娘子。桌上摆的无外乎高顶方糖、时仙树果。时仙树果这不用解释啊，鲜货。那高顶方糖是什么东西？就是甜品。那为什么叫高顶呢？甜品得放在盘子里呀、啊，盘子落盘子，这就叫高顶。乔五太太赏了送礼之人两方手帕、三钱银子。乔大户的娘子呢，赏了一匹青绢。按下西门庆和乔家这头呢，咱就不说了。再说英伯爵，英伯爵干嘛去了呢？要钱去了。要什么钱呢？前文书咱们提到过，有两个人做政府采购生意的，李智和黄四。李智呢，也叫李三。啊，李三、黄四，咱们就这么叫吧，好叫。做生意得要本钱呀，没有本钱。是英伯爵呢撺的西门庆呢，把钱借给他们。当时呢借了一千五百两，前不久呢还了一千两，还剩下五百两没还。英伯爵帮着借钱，那这是有好处的呀，有回扣啊。所以英伯爵呢就找这二位呢要回扣去了。黄四他们几个人呢？已经是准备了十两银子呢，感谢英国爵，感谢是感谢啊，又提出了新的要求。什么叫新的要求呢？黄四说了，说大官人让我们把钱还了，只是让我们呢把合同呢重新换一下。为什么要换合同啊？原来是一千五百两的合同，现在还了一千两了，得改成五百两的合同。黄四说了，这我还是没钱做生意呀、啊。英伯爵说：“那你差多少？”黄四说了：“说嗨，这个钱呢，其实是能借的啊。李三哥那边呢，也可以跟内臣借钱，内臣就是太监啊。李三哥也可以和内臣借钱，也是五分利。但是找西门庆借钱，这使得顺手啊。为什么呢？”西门庆他有这个势力啊，衙门当中西门庆那是一股势力，拿着他的钱打点，那可以打着他的旗号啊。那个你看我们这生意西门大官人支持的，那谁不给西门大官人面子呀？所以黄四说呢，不如找这个衙门当中的人借钱，衙门当中的人就是西门庆，这样使用着呢也省一些。我们呢，想着再借五百两，这样的话凑一块是一千两，利钱呢也承担得起。黄志这番话的意图很明确，那意思呢，就是让英伯爵呢再帮着找西门庆借钱。可您要是听过前文书，您一定有印象，当初第一次借钱的时候，西门庆可警告过。原文当中，西门庆说什么呢？只不叫他打着我的旗儿在外边东诓西骗，什么意思呢？钱可以借给你们，但你不能打着我的旗号。而刚才您听黄四这几句话，借西门庆的钱，其实就图了西门庆的旗号。而且当时西门庆跟英国爵警告的时候，英国爵呢一拍胸脯：“啊，哥，这事儿包在我身上。”他们要敢在外边打你的旗号啊，我先就得管他们。你只管放心，但有差池，你找我算账。这是当时英伯爵打了包票的。现而今，黄四当着英伯爵的面说要打西门庆的旗号，您听一听，英伯爵是个什么反应？英伯爵听了黄四的话，低了低头，琢磨了琢磨，说：“没关系啊。”这么着吧，如果说借钱这事儿我帮你办成了，你们怎么谢我？原文写的是“你伙计六人怎生谢我？”从这里呢可以看出来啊，这帮人呢合伙呢是六个人。黄四说了：“那我跟李三说啊，我们凑五两银子感谢你。”英伯爵一听呢说：“嗨，别提五两银子的事儿。”啊，我跟你说吧，只要我出手，这五两银子用不着你出。啊，我只要只言片语替你们周旋周旋，这五两银子我就给你们省出来了。今天我老婆就在西门大官人家里喝酒，我今天不过去。明天呢，他请我呢到他们家呢晚上呢赏灯。啊，你们两个人啊。明天呢，准备几样东西。这头一个准备四样菜，第二个呢，准备一坛金华酒。第三呢，你们不要叫这个卖唱的，他们家里有李桂姐呀、吴银儿啊，还在他们家呢。你们到妓院当中呢，找六个吹拉弹唱的啊，弄个乐队啊，我带着这几样呢，给他送去。他一听是你们送的，准得安排人呢，把你们请过去一块儿过节。我在旁边呢，替你们说几句，这事儿就成了。让他再借你们五百两银子，这不就一千两了吗？这利钱嘛，一个月顶天三十两。各位您听听啊，原来说的是五分利，五分利那一千两一个月就是五十两的利钱。这个呢说的是三十两，那英伯爵就替他省钱了呀。英伯爵说呢：“嘿，这个三十两你们总出得起吧？啊，怎么还拿不出三十两银子呀？就当你包了一个月的老婆了。各位您听啊，英伯爵这真是拿了钱办事儿啊！你看我帮你们省利息。您要觉得英伯爵这能力就到这儿，那您小瞧英伯爵了。英伯爵呢接着给出主意，告诉他们哪个地方呢还能省钱。”英国爵说：“常言道，秀才无假，妻无真。”这句话什么意思？“秀才”这个词儿呢，您不陌生，古代的功名。现在呢，咱们呃提起秀才来，仿佛觉得呢，秀才没什么了不起的，什么穷酸秀才。其实呢，秀才在古代那可相当了不得。哪位要是觉得秀才不重要，秀才没什么了不起的，我只能说呀。哎、啊，您对古代的这个科举制度呢了解的不多，包括一些资料啊，也会说秀才呢相当于今天的初中学历，这是胡说八道啊！说书人，我呢给您稍微介绍一下，这古代啊没有今天这个义务教育，啊老百姓的孩子乐意念书就念书，不乐意念书呢就不念书。说实话。很多的孩子是没念过书的，所以古代文盲特别多。古代认识字儿，这就已经了不起了。要想念书，怎么念呢？呃、要么上私塾，要么呢把先生请家里来教，这叫教专管这个私塾也好，教专管也好，这老师可能就是个秀才，甚至呢可能还达不到秀才。先是开蒙，啊，三本书。三字经、百家姓、千字文，开完蒙之后，正式学习四书五经为主。啊，这些都学完了，然后呢，去考试。这考试呢是政府统一组织的。啊，这个县试或者府试，考完之后，这人什么身份呢？童生，儿童的童，学生的生。您不要觉得童生岁数都很小，很多人呢。可能老大不小的胡子都白了，还是个童生。童生完了之后再去考试，考这个院士，院士考中了，这就是秀才了。其实呢，能考中秀才，那在一个省里边，那就是高材生了、啊。啊，您说说，在一个省里边算高材生，相当于今天什么学历啊？如果说光论学问。那应该算是今天至少是个本科生了，而且还不仅于此。你今天的本科生你没什么特权，古代的秀才是有特权的，啊，您比如说，呃，现在有一部电视剧正在播放，啊，这个《显微镜下的大明》，啊，这电视剧里边，其中有个律师，帮人打官司的时候上堂，县大老爷就问说你为什么不跪？这个律师说了啊，我是个秀才。哎，这秀才不用贵。另外呢，秀才还可以免税，甚至犯罪了都可以免刑。您想一想，现在的本科生有这个权利吗？清朝啊，清朝每年录取的秀才大概是多少人呢？两万个。各位想一想，现在咱们每年本科毕业生多少人？硕士毕业生多少人？博士又多少人？按比例来讲啊。秀才跟今天的博士那也差不多。哪位要是听学徒我说过《古文观止》，其中呢有一回目，武帝求茂才一等诏。这茂才就是秀才。为什么叫茂才呢？因为有个皇帝汉光武帝刘秀，为了避皇帝的讳，所以管秀才叫茂才。您想想，找秀才这都得皇帝下圣旨、啊。因此呢，您千万不要小瞧秀才。秀才再考试，参加乡试，考中了举人。举人参加会试，考中了呢是贡士。贡，啊、呃，上贡的贡，士，学士的士，啊、呃，贡士。贡士呢再去考试，这考试叫殿试。殿，金殿的殿，就是到宫殿里边去考。这个再考中了，这才叫进士，也就是说，呃，这个进士，那就是凤毛麟角的人物了。为什么这古代啊，很多人的名字都叫进呢？就是父母的愿望，希望考中进士。您比如说《水浒传》里边，九纹龙史进，《儒林外史》里边的范进。英伯爵说的这个“秀才无假，七无真”。秀才无假，秀才呢，经过一道一道的筛选考试，所以秀才呢都是真的。那位说了，考试没有人作弊吗？当然也有，没有绝对的事情。但是在古代科举考试作弊，那可是大罪。您不能说绝对没有，但这里边水分是相当少的，就和今天高考一样。高考有人作弊吗？高考有没有灰色的东西？我觉得这或多或少都得有吧。但事实上啊，概率极低。高考的成绩那还是可以十分的相信的。秀才无假，秀才没有假的。七无真呢、啊？七是什么东西啊？油漆啊？油、呃、漆是怎么来的？有一种数叫七数啊，把这个七数。这皮一砍，这漆就流出来了。当然了，这种漆不能直接用，得掺一些东西。所以呢，漆的里边呢都要掺各种的东西。因此呢，漆呃、哎、没有真的，都掺了东西了。当然了，这种掺东西是应该掺的。只不过这里边说“漆无真”呢，就说的是很多的事情都得掺东西，都得掺假。那么“秀才无假，妻无真”的意思呢，就是、呃，遇到假东西很正常，就这么一句俗话。英伯爵为什么要说这句话呢？他在出主意啊。他说：“你们啊，这给政府采购各种东西，你可以掺假呀。比如说，这箱里边放点木头，蜡里边掺些柏油，谁去查呀？再说了，咱还不是打着这个西门大官人的名声啊？”啊，不图大鱼，只图混水啊！借着西门大官人这名声，嘿，这事儿就好办了呀。各位，您看啊，英伯爵那真是拿谁的钱替谁办事儿嘿嘿，呃，把这个利钱，呃都给想到出处了。另外呢，西门庆给他的各种嘱咐，他拍着胸脯打包票说不会让人家借着你的名声。您看出来了，这就是放屁。英伯爵这个人，人品当然是有问题了，办事儿呢是真不地道。按理说，西门庆对你那可是真不错了，你这么办事儿合适吗？可是，哎，在利益面前，友情在英伯爵的心里边那是一文不值啊。不过，您要再看英伯爵。对待办事儿啊，拿人家钱那办事儿真是出力，而且呢，确实给人家带来好处。这个呢，咱们不考虑背后的人品啊，事情的合理性，光就事论事呢。我想起一件事儿来，什么？在我们保险行业啊，反、啊、佣是一种很让人烦的现象。什么叫反佣啊？因为卖保险的人啊，一般的没有底薪啊，我没有业绩呢，就没有收入。那我也得活着呀，全靠业绩提成。可是有一些人呢，为了能签到客户的单子，就返佣，把提成返给客户，这叫返佣。返佣这个事儿呢，当然是违法的，不能干的。但事实上呢，这种现象不少。于是呢，有一些同行呢就觉得，哎呀，这事儿别人返我不返，我签不了单子，签不了单子当然难受了。愤愤不平，甚至有时候呢，客户主动跟你要返佣，啊，该给不该给又很纠结。哎，有时候呢，有人跟我聊，我就劝我说呀，其实客户跟你要返佣，根本原因就是客户觉得你挣这个钱不值，他觉得你给他提供的服务不值这个钱。咱们说英伯爵这事儿，英伯爵吃回扣啊，你说李三、黄四这两个人。能不同意吗？不但不同意，还愿意给，为什么呢？人家真办了事儿了，人家花这个钱觉得收益很大。其实不光保险行业有反佣呀，方方面面不都有吗？反佣是不对的，反佣呢又是存在的。当然了，哎，咱们得抵制这种不正常的现象啊。呃，但我觉得更重要的，提升自己的专业能力。让客户、让保险公司觉得，我作为一个卖保险的人，这工作呢干得值，这钱呢拿得值，这可能才是解决反佣问题的根本路径啊！英伯爵和黄四二人商议已定，转过天来，啊，这二位呢，按照英伯爵的吩咐，把礼物呢，把这个吹拉弹唱的呢，都安排好了。英伯爵带的人呢。抬到西门庆家，此时西门庆呢，就是咱们开头说的啊，在这个前厅打发桌面呢，呃、啊，准备给乔家送礼呢，就到了这儿了啊。看到英伯爵来了，二人作揖行礼。英伯爵说：“昨天我老婆在你这儿打扰了，那么晚才回家。”西门庆说：“我昨天在周守备那边喝酒，回家呢，一惊了，也挺晚的了。”没有见到这个客人，啊、呃，他们老早呢就散了。今天呢衙门里放假，我呢就没上班。二位寒暄几句，坐下。英伯爵呢把李锦叫过来了。李锦是谁呀、啊？李锦就是李三的儿子。说你把礼物呢抬进来。不大一会儿呢，两个小厮抬着礼物放到门里。英伯爵说：“李三哥和黄四哥呢？”再三的对我说：“非常感谢你，受你大恩了。这过节了也没什么东西，所以买了一点礼物呢，孝顺你。你拿着呢，随便赏人用。两个小厮呢也跪下给西门庆磕头。西门庆说：‘你们又送礼干什么呀？这礼我不好收的，还是叫他们啊，抬回去吧。’英伯爵说：‘哥哥，你要是不收，抬出去。’”这面子上就不好看了。我跟你说吧，他们还要叫卖唱的来伺候你，被我拦住了，因此呢，只叫了六名吹打的啊、呃，乐队啊、呃，在外边伺候你。话是拦路虎，衣服是渗人毛。英伯爵这几句话让西门庆也没办法了。西门庆呢，就跟英伯爵说：“哎，好吧，他们既然送来了，那就这样呗。”呃、啊，把他们两个请来也一块过节吧。您看啊，一切的事情发展都在英伯爵的预料当中，因此啊，挣钱啊，还真的是得有本事。都说只能挣认知范围内的钱，如果英伯爵还能够遵纪守法，还能够不干亏心事儿，也应该是一个挣钱的好手。哎，这就是路走歪了。英伯爵呢，一听这话呢。赶紧把李锦叫过来，说呢，你到家呢，跟你爹说啊，你西门老爹呢，礼物已经收了，哎、呃，也不派人去请了，啊、呃，你就直接叫你爹还有黄四啊、呃、两个人呢，早点来这边坐坐。李锦答应一声呢，就回去了。这边把礼收了，戴安呢又赏了二钱银子给他们。六名这个乐手，吹拉弹唱的，在下边伺候着。不大一会儿，齐同呢把茶端上来了。西门庆陪英伯爵喝茶，让英伯爵呢在西厢房里面坐着，问英伯爵说：“你今天有没有把这个谢子纯叫过来？”谢子纯就是谢西大。英伯爵说：“我早晨起来呢，那个李三，李三就是李锦的爸爸啊。李三呢就到我那边了，啊，让我呢把礼物给你送来。因此呢，我没有时间去找谢西大。”西门庆一听呢，吩咐齐同：“快，请你谢爹去。”不大一会儿，书童呢把桌子放好了，这个饭菜就上来了。两个人呢就吃，吃完了收拾下去。西门庆与英伯爵呢两个人是打双路下棋、喝酒。英伯爵趁谢西大还没来呢，得把事儿先办了呀！啊，你不能当着谢西大的面说呀，这不好。就问西门庆：“我的哥哥。”李三、黄四二位还欠你多少钱？西门庆说：“还差五百两没还啊！这个把之前的合同收回来，再签个五百两银子的合同就是了。”英伯爵说：“要我说呀，你不如啊凑一千两给他们，以后呢利钱也好算，对吧？啊，我有一句话啊，他给你那金子你也用不着。”这金子怎么回事啊？之前这个他们二位还了一千两呢，把一千两的利钱也还了啊。四个金镯子，就是拿到李瓶儿房中，这金子，呃，丢了一个的那个啊。呃，英伯爵说呢，说这个金子你也用不着，不如呢给他们啊，然后呢再凑点一千两银子，哎、呃，给他们呢。哎，以后这个收钱不也是好吗？你闲着钱干什么呀？对吧？西门庆听完之后说呢：“你说的也是，那我再加三百五十两给他们一千两银子，签个合同也就是了，省得呢这金子放在家里边呢也是闲着。”两个人呢就把这事儿呢说定了。这事儿说完，戴安进来禀告：“奔四来了，来干嘛了呢？啊，来请示了，有人来当东西。”当什么东西呢？一座大屏风，大理石的。还有呢，两架铜锣、铜鼓连称。这什么东西啊？乐器。谁的东西呢？白黄亲家的。说要当三十两银子。他问当不当？西门庆说：“你让奔四呢把东西拿进来，我看看。”不大一会儿，奔四呢和另外两个人把这东西呢就抬了进去，放在厅堂之上。西门庆和英伯爵也别下棋了呀，走出来看这些东西。这个屏风三尺阔，也就是三尺宽，五尺高。今天三尺是一米，但是古代啊,啊不同时期一尺是多少呢？不一定。您比如说，呃、啊，经常说七尺男儿，武侠小说里边也经常说这位英雄身高八尺开外。您要拿今天的这个尺的长度。三尺一米，身高八尺，那叫两米六了。这个呢，肯定不是正常人。三国时期啊，一尺呢和今天的二十四厘米、二十五厘米，那身高七尺呢，那也就是一米七到一米八之间，这就算高个了。你到宋朝，一尺呢三十一厘米多，不到三十二厘米。明朝呢？呃，不同的尺也不太一样啊，但一般呢，也就是三十厘米出头啊。那么如果说身高七尺，这就两米多了，那就一般人没有这个身高了。这个大理石的屏风三尺宽，那也就是不到一米；五尺高，那也就是一米五、一米六这么高吧。另外呢，这东西还是螺甸描金的。什么叫螺甸？罗海螺，螺垫儿就是拿这个贝类啊，这贝壳，主要是这个夜光贝，拿它的这壳呢磨成各种造型人物啊、花鸟啊或者各种形状，把它镶嵌在这东西的表面，这就叫螺垫儿。您哪位要是爱听相声啊，传统相声《夸住宅》啊里边呢，这各种摆设就提到了这个词儿。案前有硬木八仙桌，镶石心配罗垫一边一把花梨太师椅，桌上摆着文房四宝：笔纸、纸、墨、砚，湖笔、端砚、宣纸、灰墨，通鉴、天文、地理、欧柳、颜照，名人字帖。墙上还有许多名人字画，有唐伯虎的美人米元璋的山水，刘石安的扇面，铁宝对子，板桥的竹子，松中堂一笔虎字，道光亲赐你爸爸的自杀宝剑。那位说了，怎么还自杀呀？嗨，这不就是拿这东西找包袱吗？您看啊，香石心配罗垫，这罗垫就这个意思。那西门庆今天看的这个大理石的屏风啊，罗垫描金，这东西呢工艺不错。原文写黑白分明，那就说明呢花了不少的功夫，线条呢很明确。英伯爵呢看了一会儿，小声和西门庆说：“说哥，你仔细瞧啊。”恰好似蹲着个镇宅狮子一般，什么叫恰好似蹲着个镇宅狮子一般？哎，咱们这个古代的很多工艺品啊，包括今天也一样，玩各种这个东西，它讲究一个天然的东西呢，有这个很形似或者神似的这种纹理。我们有一哥们呢，玩腻了啊，什么叫腻了啊？其实就是那个松油子的化石，啊，就这东西，啊，玩这东西呢。有一次呢，到他家，他正那个玩这些东西呢，他就给我们讲，说：“你看啊，这东西你仔细看像什么？”看了半天，我也没看出来。他说：“你仔细看啊，像不像哆啦 A 梦？”哎，仔细一看还挺像。哎，这样的话，这东西就值钱了。您看啊，就就就是讲究一个天然纹理呢，它正好像什么啊？您弄一块蜜了，啊、哎，里边那个纹理，嚯、哦，像个变形金刚，这也行啊；像个红烧狮子头，这也行。或者说您捡一块石头，把它抛开，里边的天然的花纹，正好呢，像陈凤山在这说书呢，哎，这就值钱了啊！哎，那个英伯爵说呢，说这个像蹲着个镇宅狮子，那就是屏风的这个花纹，像这个啊。呃、啊，另外呢，英伯爵评价这两架铜锣铜鼓。都是彩画金装雕刻云头，十分齐整，那也就是好东西啊。所以他一个劲儿的撺呢，说：“哥呀，该当啊，当下也别说呢，还有这两架铜鼓，就光这屏风，五十两银子呢也没处买去。”西门庆呢就说：“不知道他以后呢熟不熟？什么叫以后熟不熟呢？您听得出来，西门庆也爱这个东西，但人家是当啊，不是卖啊，对吧？”那、啊、当，以后有钱了还得赎回来呢。可是听西门庆这意思呢，爱上了，不想让他赎。英伯爵一听呢，哎呀，我的哥哥呀，你放心吧，他肯定赎不了。欲知英伯爵凭什么做出这样的判断，咱们下回书再说。